0: 皆さん、こんにちは。聞くだけで40代でも副業ウェブライターになれるラジオのジュンです。この放送は、ウェブライターとして実際に僕が経験したことや、得たノウハウなどを毎日発信しています。副業ウェブライターに興味のある方は、ヒントを得られると思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい。2022年1月21日、金曜日ですね。はい、えー。ここのところですね、すごく、忙しいんですけれども、毎日更新、若干、自信がなくなりつつ、それでも、なんとかしがみついて頑張っていますので、応援してくれると嬉しいです。はい。本日の放送なんですけれども、5つの副業と比較、ウェブライターの収入って、他の副業と比べて美味しいのっていう話について、えー、放送していきたいというふうに思います。他の副業と比較をしてみることで、ウェブライターの良い点、悪い点が見えてくるのかなっていうふうに思います。はい。でまず最初に比べるのがですね。ウェブライター、VDS、ブロガーですね。はい。ウェブライターと比べると、ブロガーってすごく収益の爆発力があるように感じます。皆さんご存知のですね、学、えー、ブさんとか人、ね、手さん。あとは、池原さんですかね。えー、そこら辺の有名なブロガーさんになると、月ですね、数百万とか、人によっては1000万というような金額の報酬を得ていますよね。で、これですね、ただ、ほんの、ほんの一部の人です。で、これですね、データがありまして、アフィリエイトマーケティング協会の2020年調査によると、このアフィリエイター、ブロガーも含むんですけれども、約半数ですね。半分。半分の人は1ヶ月月収ですよね。月収が1000円未満。で、およそ8割、80% 以上。8割の人は5万円未満なんですね。月収が。ということは、このアフィリエイターあるいはブロガーの8割の人は、まあ、ほぼほぼ食べていけないので、他のことをやっているというところで、先ほど話したあ月数百万とか一千万とか稼いでるっていうのは、本当に、まあ一部の人なんだなっていうふうに思います。で、逆にですね、あのー、逆にじゃない。一方、ウェブライターに関してはどうかっていうと、こちらは、まあ1年前のデータになるんですけども、フリーランスの白書2019っていうデータが、ありまして、調べてみたところ、えっ、ー、とですね、3割。3割の人が200万円未満でした。これ、副業を含めたウェブライターなんですけれども、えー、3割が、えー、200万円、年収200万円未満。つまり、月収16万円以下。っていうことですね。はい。で、これですね、逆に見るとどうかっていうと、要は7割。7割の人は月収が16万円を超えているってことですよね。まあえー、フリーランスがまあ混じっているのですごく多いと思うんですけども、副業からすると16万ってすごい稼げてるなって感じがするんですけどもな、なので、まあ、フリーランスの方が真上に引っ張っているんだなっていうふうに思うんですけども、これブロガーの人との違いはもう明白ですよね。はい。なので、まあ一概にはいないんですけれども、ブロガーっていうのは、まあ、稼げる人と稼げない人の差が、こう、それこそ運でですね。えー、すごく差があるのにかん、ある、あります。はい。で、ウェブライターに関しては、ある程度の金額ですね。大きく1000万とかって稼ぐのは相当難しいし、まあ、あの、自分ができる気は全くないですし、なかなかいないのかなって思うんですけれども、ある程度の金額ですね。えー、まあ今言った平均、えー、まあ16万円はみんな7割の人は稼いでるって話の通り、ある程度の金額まではまあ稼ぎやすいのかなっていうのが特徴ですね。まあ、それからウェブライター VS ブロガーっていうところで、どちらを選ぶかっていうのはまあ皆さんの考え方次第なんですけれども、まあそういった違いをえっとですね。意識しつつ選べばいいのかなっていうふうに思います。はい。次ですね。ウェブライター VS プログラマーですねで。このプログラマーの年収をハタライクの職種別平均年収調査っていうところで調べてみました。そうするとですね、えー、プログラマーの平均年収は285万円でした。で、えー、これがまあ低い高いっていうのは別として、ライターとまあ比べたときにどうかっていうことがまあ今回の議題として大事なのかなって思う,思うんですけれども、ウェブライターの平均は259万円ですね。はい。なので、プログラマーが285万円に対して、ウェブライターは259万円っていうのが働いての情報になります。あと、マイナブ転職とかでも調べたんですけれども、やっぱりですね、プログララマーーののの人の平均年収の方がウェブライターより高くなっていました、まあ、これはですね、プログラマーの方の方が、やっぱりですね、そのスキルを習得するのが難しかったり、まあ、時間がかかるということで、まあ、人材が不足しているので、えー、需要が旺盛ということで、やっぱりプログラマーの人は引き合いが強いので、ま、それにつれて給料も上がりやすいのかなっていうふうに思います。プログラマーをやるのにですね、スタートするのに、ま、どれぐらいの時間が必要かっていうところで、あの、有名なテックキャンプっていうところで言うと、約600時間が必要ですっていうふうに言われてますね。毎日2時間勉強しても10ヶ月かかる計算になりますので、なかなか、あの、ウェブライターと比べると、えー、スタートするのに、時間も、まあ、費用もかかってしまうのかなっていうふうに思います。ちなみに、あの、テックキャンプ入るのは20万円っていう形なので、まあ、なかなかいい値段だな、なんていうふうに思います。一方ですね、いやいや、そんなお金かけられないよって人はいると思うんですけども、まあ、独学でやっていく人もいると思うんですけども、そういった人の場合は、やっぱり効率的な吸収ができない可能性があるので、えー、よく言われるのが、まあ、1000時間勉強する必要がありますよっていうところですね。はい。なので、Web ライター vs プログラマーっていうところで言うと、まあ、よし悪しはあるんですけれども、はい、どちらを皆さん選びますかっていうところですね。はい。次、3番目ですね。Web ライター vs 動画編集、編集者と、ですねはい、でこれ動画編集ができる人の需要っていうのは YouTube とかって今盛り上がってるかと思うんですけどもまあまあ数年経ってますけどねはいまあそんなこともあってですねこの動画を作成して編集してっていうことができる人が非常に、えー、希少だっていうことで、えー、結構需要が高いですでちょっと調べてみたんですけれども、まあ、ランサーズですね。クラウドソーシングサイトのランサーズで、あるいはクラウドワークスっていうクラウドソーシングサイトの2件で探してみたところ、この動画編集っていう案件は500件以上募集がありました。はい。で、えー、っとですね。まあすごく熱い、需要も高いんだなっていうのがわかりますよね。僕知り合いにですね、えっ、ー、と同じサロンにいる人で、富士寺さんって方がいるんですけども、その方はですね、動画編集を始めて3ヶ月目で、なんと月収11万円達成してます。で、あのー、このブ、この放送の元となるブログを書いているときは、まあそこまでだったんですけども、その後、約、どんぐらい経ってるのかな半年ぐらい経ってるんですけども、えー、途中ですね、月収50万とかって普通に言ってました。すっげえなーって思いました。ちなみに富士山、副業でやっていて、月50万円を動画編集で稼いでるっていう、まあ、凄腕ですよね。はい。まあ、そういう人もいるっていうところで、動画編集ですね、えー、ありなのかななんていうふうに思います。副業としてですね。で動画編集をやる場合は、あの、ウェブライターと似ていて、まあ、基本的な、まず勉強をすることと、ポートフォリオを作成して、案件探しと、お案件探しとですね、案件探しをやるか、はい。っていうところで、まあ、ライターと非常に似ているのかな、っていうふうに思います。僕のこの知り合いの藤井さんはですね、まあ、戦略を立ててしっかりやっていたので、すごい結果がガーって出たんですけども、まあ、あの、そこ、富士山はすごいんで、なんとも言えないんですけども、まあ普通にやっていても、まあ、あの、月20万、30万っていうのは、まあ、稼げるっていうふうに聞いています。副業でやってもやっぱ10万、20万はいけるかなというふうに思います。まあ富士山は50万以上達成してるんで、あの、富士山副業ですので、はい。えー、それが証明してるのかなっていうふうに思います。はい。ちょっと時間なくなってきたんで、パッパと行きます。次ウェブライター vs VS ですね。ポイ活。ポイ活っていうのはポイントを貯める活動だと私は思っている。私とか言っちゃったんだ<笑>僕は思っているんですけども。えっ、ー、とですね。これは、えっ、ー、と、専門のサイトに登録をしてアンケートに答えたり、商品のレビューをしたり、モニターなどをしてポイントを稼いでいくっていうことなんですよね。はい。でえー、これのポイント活動のこの一番の特徴なんですけれども、まあ、スマホを使って、えー、誰でも簡単にできる。で、しかも、えー、隙間時間にできます。で、かつ、だいたい無料ですよね。はい。なので、やらやって損はほぼないのかなと。ただ、効率の悪さとかっていうのはあるので、まあそこら辺をどう考えるかっていうところですね。で、実際ですね、実は僕ですね、ウェブライターを始める前は、会社の、通勤ですね、えー、行き帰りに、電車の中でこのポイ活やってました。はい。で、えー、その時の、あの、月当たりの収益なんですけども、だいたい2000円から4000円ですよね。はい。めっちゃ少ないですよね。<笑>電車僕ですね、あの、約1時間乗ってるんですね、行き。で、帰りを合わせると往復で2時間。それ、しっかり結構ポイ活やっていて、えー、月から金曜日ですね。仕事しながら、仕事なんで、どんは休みなんで、で、その、毎日2時間や,やっていて、<笑>なのに、月2000円から4000円っていうところで、はい。まあ、正直ですね、すごくまあ、ポイカツって大手軽なんですけれども、まあ、それ以外はほとんどメリットないのかなっていうふうに思います。あの、時間をかけるのはもったいないかなっていうのが僕の感想です。まあ、ただですね、いくつか例外がありまして、例えば、ハピタスっていうところがあって、ここはですね、あのー、楽天で例えば買い物をしたいっていう時は、このハピタスを経由することによって、ハピタスのポイントが貯まるっていうメリットがあったり、これ結構美味しいと思います。コツコツやってると普通にですね、あの、1000ポイント、2000ポイント貯まってで、ハピタスだとそれをそのまま優長で元気にできます。はい。なので、まあ、ポイ活も馬鹿にはできないんですけれども、まあ、ただですね、えー、そうは言っても稼げる額っていうのはすごく少ない。時給換算で考えると、と、100円、200円、300円の世界なので、えー、まあ、それをと割り切って、隙間時間だけちょっと遊びがてらやるっていうのはありなのかなっていうふうに、えー、思います。はい。であと、ポイ活ですね。えー、そうはいっても、ポイ活ちょっとやりたいよって人におすすめなのは、あと、急モニターですね。急モニターは、えっ、ー、とですね、しばらくやっていると、どのぐらいかが、自分は半年ぐらいやってたんですけども、そうするとですね、あの、なんだろう、えっと、アンケートが来てですね、買い物モニターをやりませんかみたいな話が来ました。僕実際これ今もやっているんですけども、何かを買ってきたときに、そのバーコードを読み込んで値段を売って、どこで買ったかっていうのあデータを送るっていう感じですね。これをやるだけでですね、結構1000円どころか2000円3000円ぐらい稼げます。これはすごく美味しいなと思ってます。どうせ買うものですし、買ってきたものを、まあ、あの、レシートで値段見ながらバーコードを読み込んで値段入れていくだけで、だいたいこれを月3、4回ぐらいですね、えー、やるだけで、えー、2000円とか3000円稼げるので、時給にすると、これ1回やるのに10分もかかりませんので、えー、っと、すごい、時給換算では美味しいかなと思うので、まあ、急モニターっていうのはやるのはありのかな、ありなのかなっていうふうに思います。はい。あとは純粋にアンケートだけでポイントを稼ぎたいっていう人がですね、マクロを見る。というところが一番稼ぎやすいかなというふうに思います。すごく良心的で、クイズ、えー、質問なんかもいっぱいあって、えー、ポイントサイトの中ではアンケートで稼ぐんであれば一番やりやすいっていうのがマクロを見るかなというふうに思います。はいえーまあ、気になる方はですね、無料でできますので、まあ、試してみるのもいいかなというふうに思います。はい、で最後あー、長くなってしまいました。WebWriter vs vs.UberEats。ウーバーイーツはですね、僕は、あの、先に言っちゃうと、えー、副業としてはおすすめしてません。これ賛否両論あるかもしれないんですけれども、僕がウーバーイーツを進めない理由は、あとですね、えー、6つあります。事故の危険性が非常に高い。あとはですね、その危険性と時給が見合っていないっていうところと、あとはですね、その、保険の、その、事故とかですね、の保障が充実していない。とか、あと、仕事、仕事、仕事が終ってないですすいません。仕事に拡張性がないなーっていうふうに思います。あとはですね、給料も上がっていかないなーなんていうふうに考えてます。はい。それと、スキルアップしない。まあ、これはちょっと、うんいや、んなことねえよって言われるかもしれないですけど、自転車こいでお客さんのところに配達するだけでスキルアップするかっていうと、なかなかまあ限られているのかなっていうふうに思います。あとですね、都会じゃないと稼げないっていうのが最後ですね。はい。これ、タウンワーク東京でデータを調べてみたんですけれども、Uber Eats これを含む、要は宅配デリバリーっていう企業の平均時給ですね。それを見ると、1156円でした。これ、東京都の平均時給が1177円なので、えー、この宅配デリバリーっていうのは、その東京都の平均の時給を下回っている。タウンワークですね。バイトの。はい。っていうところです。で、ただですね、ウーバイ s のをやっている人の中には、まあ、効率よくやって平均時給を簡単に超えてすごい稼いでる人っていうのをいるのは、まあ、事実ですね、はい。なんですけれども、これ効率よくやればやるほど、まあ、事故の危険性っていうのがすごく増すのかなっていうふうに思います。で保険の保証もですね、あの弁護士による示談とかそういったサービスはついていなかったり、あるいはですね、待機場所へそのウーバイツの人が移動する。時があるんんでですすけどもそののの待機場所への移動は保証の対象外なんですね要は、受注してお客さんに届けていくところでそこから帰ってくる、そういったところだけはあの事故に遭った場合保証が効くんですけども、そうじゃない場合は保証が効かないということで、まあ、保険もですね、まあ、決して対象が、うん、保険もですね、手厚いとは言えないっていうところがあるのかなというふうに思います。はいこれ、リスクを犯してですね、稼いでいっても、まあ、将来的にですね、すごく時給が上がるっていうわけでもありませんし、まあ、副業としては僕は正直おすすめしないのかな。あの、VS 副業ウェブライターっていうことであったらもうウェブライターの圧勝だというふうに僕は思っています。はい。まあ唯一ですね、体を動かすので、あの、自転車に乗ってですね、健康にいいのかななんていうふうに、思ったりもする時もあるんですけども、やっぱり、まあ、事故で怪我なんかをしたら、まあ、健康も減ったくれもないのかな、なんていうふうに思いますので、はい、えー、ウェブ、ェブライター、ウィズ、ウーバーイーツに関しては、まあ、ウェブライターとか圧倒的かな、っていうふうに思います。はい。以上ですね。ウェブライターと、ブロガー、プログラマー、動画編集、ポイカツウーバーイーツ、えー。そこら辺について、の副業を比べるというところで、えっ、ー、と、一つ一つ話をさせていただきました。以上ですね。5つの副業と比較。ブライターの収入って他の副業と比べて美味しいのなんていうことについて、えー、ちょっと、えー、収入についてちょいちょいしか話せなかったんですけども、えー、放送させていただきました。さらに、詳しく知りたい人は、今話題、副業ウェブライターの収入ってぶっちゃけいくらなの,の他の副業と比較というブログ記事も書いておりますので、いつも通り概要欄に貼っております。興味がある方は読んでみてください。本日は配信を聞いていただきましてありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。じゅんでした。ではでは。